0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 100. Hallo, mein Name ist Joris Jutiaevs und herzlich willkommen bei der 100. Episode. Wow, 100. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich fürs Zuhören. Mit der heutigen Sendung erreichen wir nämlich einen ganz wichtigen Meilenstein und wie ich bereits angekündigt habe, machen wir ein kleines Gewinnspiel. Teilnahmebedingungen gibt es aber erst am Ende der Sendung, bleibt also bis zum Schluss dran. In dieser Jubiläumsepisode erzählt uns Uwe Hartmann alles Spannende über die jpl expedition nach Venezuela und warum es seine ganz persönliche Traumreise war. Heute im Interview ist der Uwe Hartmann. Uwe war bei der JBL-Expedition in Venezuela und er wird uns heute ein bisschen was dazu erzählen. Hallo Uwe. Hallo Juris. Hi, freut mich. Dann kommen wir mal zum Thema Expedition nach Venezuela. Wie, wie kam es dazu, dass du dort mitgemacht hast?
1: Die Anfänge, die sind da auch schon ein bisschen ein paar Jahre zurück und insofern handelt es sich ja da um die segensreichen äh, Sachen, die das Internet uns bietet. Irgendwann habe ich mich mal auf der Internetseite von JBL, diese Firma wird ja den meisten von uns Aquarianern oder Terrarianern bekannt sein, habe ich mich auf deren Internetseite umgeschaut und habe da gesehen, es war im Jahre 2012, dass sie jedes Jahr oder immer wieder mal eine Expedition machen. Und damals im Jahr 2012 habe ich mich sehr interessiert für die Expedition, die 2013 nach Vietnam losging und habe mich dann schlussendlich auch dafür beworben. Da bewerben sich aber nun natürlich viele und da wollen ja viele mit, aber die Kapazitäten sind natürlich begrenzt. So haben sich damals über 200 Leute beworben und 50 wurden mitgenommen und ja,
0: ich leider nicht. Bevor wir mit der Vorbereitung, also loslegen oder du uns erzählst, wie du dich vorbereitet hast, würde es mich und die Zuhörer sicherlich auch interessieren, wie so ein Bewerbungsverfahren aussieht.
1: Ja gut, das ist eigentlich ganz einfach. Man geht auf die Internetseite, da gibt es dann diesen Blog und da werden diese Expeditionen reingestellt. Und da ist dann noch immer eine Vorschau auf die nächste Expedition. Die geht meines Wissens 2018 nach Madagaskar. So, und da gibt es dann ein Kontaktformular, bzw. Bewerbungsformular, man muss einfach reinschreiben, ja, wer man ist, wie alt und so weiter, und ja, gegebenenfalls, was man so aquaristisch bereits erlebt hat, und dann heißt es nur noch hoffen,
0: okay. dass man mit kann. Und weißt du etwas über das Auswahlverfahren, oder ist es so First Come, First Serve, also...
1: Na gut, also ich denke schon, dass man sich da wahrscheinlich ja, Gedanken macht bei der Firma, beziehungsweise einfach das Los entscheiden lässt.
0: Ja, dann lass uns doch mal weitergehen zum Punkt, wie du dich auf die Expedition vorbereitet hast. Was muss man da alles beachten?
1: Ja gut, also natürlich war es so, dass zu, ab dem Zeitpunkt, wo ich Gewissheit hatte, dass ich mit fahren durfte, beziehungsweise konnte. Da gab es eine geschlossene Facebook-Gruppe, so dass man sich da natürlich entsprechend auch austauschen konnte. Es kamen dann viele, viele Fragen von dem einen oder anderen Teilnehmer oder Teilnehmerin. Das war immer mal ganz interessant. So Und außerdem über das Auswärtige Amt, über deren Internetseite kam er ja lesen, wo da die Problemchen vielleicht liegen in Venezuela, beziehungsweise was man aus Sicht des Gesundheitsschutzes alles machen kann dann fing ich natürlich auch an, mich entsprechend vorab zu impfen. Ich persönlich habe auch mal ein bisschen darauf geachtet, dass ich mich ein bisschen ertüchtige, dass ich ein bisschen Sport mache, weil man ist ja auch nicht alle Tage in den Tropen und das kann ja auch ein bisschen, ja, gegebenenfalls anstrengend sein mit den heißen und feuchten Temperaturen.
0: Okay, das heißt, du bist vorher regelmäßig in die Sauna gegangen?
1: <lacht> ja, im Winter schon und im Sommer heiß mal bei Brudern belassen.
0: Okay. Gut, also auf jeden Fall impfen ist ganz wichtig, wenn man in tropische Länder reist. Ähm, keine Ahnung, mir fällt jetzt spontan Malaria ein. Gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen? Das erfährt man eben auf der Seite, Internetseite des Auswärtigen Amtes.
1: Da kann man das ja, da kann man das ja für jedes Zielland abfragen, was da genau äh, die Probleme sind. Und da war natürlich jetzt für Venezuela Gelbfieberimpfung äh, äh, erforderlich und ja, toll, Wut, weil die wird ja nicht nur von Hunden oder Katzen übertragen, sondern auch von Fledermäusen. Mhm. Also, das ist doch einiges, was da, was da passieren kann, wo man sich vorhin acht nehmen muss.
0: Okay, gut. Dann ging es, sage ich mal, dahin. Äh, würdest du vielleicht drei Sachen nennen, die ganz wichtig waren zum Einpacken?
1: Also, das Gute ist natürlich, dass man ja bei dieser JBL-Expedition, da hat man ja auch entsprechend Sachen vorneweg zugeschickt bekommen von denen. Ähm so, insofern war da nichts weiter. JBL hat auch eine Reihe von Cachern geschickt und äh, Futter für die Fütterungsversuche, das haben wir als äh, Reisende alles mitgenommen. Ja, denn ist natürlich ganz wichtig, die, die, die Fotoausrüstung. Ja, da gibt es aber auch Leute, die machen mehr oder weniger. Und äh, ja, Foto ist sicherlich ganz wichtig, eventuell auch so, ein, so eine GoPro oder so eine Kamera, wenn man sowas hat. Ja, Sonnencreme, das, 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 das ganz klassische eben. Okay. So, und ähm, was man manchmal so hört, ja, gerade bei dem Impfen, da haben wir die Ärzte mal gesagt, ja, dieser üble, üble dieser übliche Tropenspruch, cook it, peel it or leave it. So, ich muss sagen, das hat dort alles nicht stattgefunden. Wir waren ja dort auf zwei, ähm, ja, in zwei Zielgebieten, einmal im orinoco delta und dann sind wir nochmal runter in die südöstliche Richtung geflogen, an die Richtung brasilianische Grenze zu den Tafelbergen. Und äh, dort wurde überall frisch gekocht von den Eingeborenen. Wir waren ja eigentlich nicht in Städten drin und haben dort in Hotels genächtigt, sondern wir waren ja bei Eingeborenen, zum ersten bei den Varao-Indianern, später äh, bei den Pemon-Indianern. Äh, dort wurde das Essen immer frisch gemacht und weder mir noch irgendeinem anderen Expeditionsteilnehmer hat da irgendwann mal der Magen versagt oder wurde von Montezumas Rache eingeholt. Wo man natürlich, wo, wo man natürlich vor sorgsam äh, aufpassen musste, gegebenenfalls so giftigen Tiere, die da die da sind. Und was ja zumindest mal für mich, woran ich mich erst gewöhnen musste, wenn man da plötzlich durch den, durch den Dschungel, durch den Urwald äh, stapft, da muss man schon ein bisschen hingucken, wo fest man hin. Äh, nicht, dass man da gerade sich abstützt und prompt äh, fährt man gerade auf eine auf.
0: Noch Nochmal kurz eine Frage zum Essen. Was gab's denn von den Einheimischen? Was wurde da gekocht? Haben die vielleicht auch Vogelspinnen gekocht oder Schlange? Ich weiß nicht, was Exotisches? <lacht>
1: Ja, also so exotisch war es nicht. Es wurden natürlich Fische gekocht, ganz klar, zum Frühstück. Das wurde war relativ einfach gehalten. Da gab es immer was mit Eiern oder sowas. Ein bisschen Maniok war manchmal dabei. So Mittag und Abend wurde auch mal gegrillt oder es wurde am, am Lagerfeuer da irgendwas gemacht. Ja, Fische, ein bisschen was mit Rindfleisch wurde auch gemacht. Ja, dazu gab es immer... Äh, irgendwelches
0: Maniok noch und ein bisschen Salat. Schön. Dann lass uns doch mal die Reise so antreten von ihr seid angekommen am Flughafen. Ja, genau. Also
1: zuerst ja, wir sind natürlich erstmal in der Hauptstadt dort in Caracas gelandet sind dann weitergeflogen, noch mal eine gute Stunde in so eine etwa 300.000 Einwohnerstadt namens Maturin. Von dort ging es dann mit dem Bus los und dann war irgendwann die Straße zu Ende und dann haben Boote auf uns gewartet und die haben uns dann schon zu Nacht schlafender Zeit, also völlig im Dunkeln, haben die uns dann über den Orinoco über diese Fließarme, da in dieses Dschungelcamp gebracht. so Und äh, das war schon toll, bei dieser, bei dieser Bootsfahrt, man hat da einen unwahrscheinlichen Sternenhimmel gesehen, so wie man ja in Europa vielleicht gar nicht mehr sieht, weil es ja hier entsprechend hell ist, dort ja nicht. Ähm, ja, und äh, diese Reise, also es hat in etwa 24 Stunden gedauert. Äh, und dann waren wir dort in dem Orinoco-Camp und konnten unsere, unsere, ja, unsere Quartiere beziehen, sozusagen.
0: Okay, ihr hattet quasi diesen festen Camp, zu dem ihr immer wieder zurückgekehrt seid.
1: So ist es genau, das war zuerst im Orinoco so und später bei den Tafelbergen hatten wir auch ein Camp, zu dem wo wir geschlafen haben und von dort wurden dann diese einzelnen ähm, ja, Stationen angesteuert, beziehungsweise die kleinen, äh, die diese Aufgaben bewältigt.
0: Aufgaben bewältigt, okay, das ist eine gute Überleitung. Was habt ihr alles gemacht vor Ort? Also fangen wir jetzt mit Orinoco an.
1: Ja, okay, es wurde natürlich ganz klar, also man ist natürlich rumgefahren. Und wer man das jetzt nicht kennt, dann sind natürlich die Augen groß und man sieht überall was. So Wer sich das ein bisschen kennt mit diesen Wässern in Südamerika oder vielleicht das Ganze in den, in den generellen Tropen, das weiß ich jetzt nicht so. Also im Orinoco hatten wir zuerst dieses Weißwasser. So, Das ist natürlich entsprechend Trübe, da würden wir Europäer vielleicht sagen, naja, das sieht mehr aus wie eine Lehmbrühe, <lacht> aber gut, das ist halt entsprechend Trübe gewesen, da war Sichtweite auf alle Fälle äh, Null so. und da wurde natürlich mit den Booten immer rausgefahren und es wurde ja, es wurde halt äh, über und unter Wasser, also sagen wir über Wasser wurde geguckt und unter Wasser wurde, wurde gefischt mit Netzen und ähm, das war ganz einfach toll ja so man man sieht die Vögel man, man, man sieht diese die, diese Kröten und und Echsen und so weiter so ja gegebenenfalls auch Schlangen da haben wir auch einiges gesehen und diese Vögel ich habe ich den Sinn jeder hat wahrscheinlich schon mal einen Ara gesehen in einem Zoo so aber wenn man diese Aras mal in freier Wildbahn fliegen sieht, so, mit diesem langen Gefieder, mit, 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 mit dem langen Schwanz, ist einfach toll, muss ich sagen, so, so dass man da so gar keine Zeit hatte, gar keine, ähm, Probleme hatte, dass die Zeit nicht vergeht, die vergingen wie im Fluge, weil man hatte praktisch immer was zu gucken und es war ganz einfach toll. Und zu den Aufgaben, die natürlich den JBL gestellt hatte, war natürlich auf alle Fälle bei den einzelnen äh, Biotopen die Wasserwerte zu nehmen und äh, ja, das Wasser, das war so also 27 Grad etwa, äh, nachdem es ja eigentlich relativ ja schmutzig aussah, weil es war ja halt undurchsichtig, so äh, kann man aber sagen, dass die Leitwerte höchst minimal waren und die die Härte war so gut wie nicht da, so es war einfach toll und dann wurde natürlich gefischt, es wurden verschiedene äh, Fischarten gefangen, äh, diese Platinbeilbäuche und es wurden noch ähm, Piranhas natürlich gefangen, dort gibt es etwa vier Arten, so und äh, man merkt dann, wenn man einige Tage da ist, wie ja, wie man denn auch, ja, sich an die Sachen gewöhnt. Das war dann halt, hat darin gegipfelt, dass auf der einen Seite des Bootes wurden Piranhas geangelt und auf der anderen Seite wurde gebadet. Ja, oder wurde, wurde, wurde geschnorchelt, und wurde, ja, geguckt, ob man da irgendwie in der Uferböschung was finden kann mit Netzen und so weiter. Und dann war noch von JBL halt auch gesagt, man hat ja verschiedene Sorten Futter mitbekommen, da wurden Fütterungsversuche gemacht um eben zu gucken, dass das Futter, was die herstellen, dass es auch wirklich in der Natur von den von den Fischen gern genommen wird. Also im Urinoko hat man es ja nun bedingt bloß gesehen, wegen der äh, mangelnden Durchsichtigkeit des Wassers. Aber später, denn unten, wo wir denn ja noch kommen werden, im, im Süden, im Südosten, da hatten wir das Schwarzwasser. Das ist ja eigentlich ja klar, aber halt bräunlich gefärbt. Und da hat man es natürlich toll gesehen, wie sich die Fische da gierig drüber hermachten.
0: Was habt ihr jetzt, sage ich mal, gut, ihr habt Wasserwerte gemessen, äh, Tiere gefangen, habt ihr irgendwas Besonderes dabei entdeckt, äh, ein besonderes Tier gesehen, ähm, jetzt in diesem Bereich der Expedition?
1: Besonders, also ich sage ja, besonders war im Prinzip jeder Tag.
0: Sag mir so, was war dein Highlight jetzt so bisher, so im Orinoco? So.
1: Aber gut, da war es zum Beispiel noch so ein, so ein Highlight. Äh, ja, ich habe das zufällig mal einen Bericht im Fernsehen drüber gesehen. Ich dachte, äh, die wollen mich veräppeln von dem sogenannten Penisfisch.
0: So. Ah, ich kenne das. Äh,
1: also ja, ja, nicht, richtig. dass ich
0: das selber kennen würde, ich kenne den Bericht.
1: <lacht> ja, also sei froh, dass du dich selber kennst, aber in der Tat, diese Penisfische, ja, die heißen ja Vadelia serosa, dieser Fisch, die wurden dort gefangen, so, das war natürlich schon bemerkenswert. Ja. So, und dann muss ich noch sagen, persönlich, ja gut, das hat sicherlich auch damit zu tun, ja, ich persönlich, kann halt eigentlich nichts mit Schlangen anfangen. Ja, da hat man auch immer ein bisschen Manschetten davor. Und dort haben wir zum Beispiel verschiedene Arten von Schlangen gesehen. Und ich muss sagen, selbst wenn die hochgiftig waren, die wollten eigentlich immer nur weg. So, die, wollten, die wollten nicht zu den Menschen und die wollten sich am besten den Fangbemühungen widersetzen und haben versucht, Reis auszunehmen. Es war keine die da aggressiver oder äh, die angegriffen hätte. Das hat mich ein bisschen ja gewundert und insofern sogar ein bisschen umgestimmt, was meine Sicht auf Schlangen anbelangt.
0: Okay, das war das Weißwasser im Orinoco und vielleicht kannst du uns erzählen, was es für unterschiedliche, weiß ich noch, andere Wasserfarben, Sorten äh, alles gegeben hat.
1: Ja, das kann ich natürlich. So, Also wie gesagt, das Weißwasser, das ist halt entsprechend trüb, weil es halt eine entsprechende Sedimentfracht mitbefördert, die dann aus den Bergen kommt oder wie es da unten im orinoco delta war, da wurde es von Ebbe und Flut mit reingetragen. Dann gibt es noch Klarwasser. Das kann man sicherlich sehr gut vorstellen, was es das heißt und dennoch dieses Schwarzwasser. Das ist halt Wasser, was gegebenenfalls über hunderte von Kilometern über Urwaldböden und insofern über Laub oder Wurzeln geflossen ist und hat dort diese, diese Farbstoffe oder diese Huminsäuren aufgenommen und die färben ja das Wasser so, so dunkel. Das sieht eigentlich aus wie die schwarzer Tee, der auf dem Tisch steht. So, ja, dieses Schwarzwasser, das konnten wir uns dann beim zweiten Teil der Reise ähm, ja, äh, betrachten, weil der hat uns ja, wie gesagt, in den Südosten des Landes geführt zu den Tafelbergen. Ähm, wenn du mir gesagt hättest, Juris, ich fahre morgens zu den Tafelbergen, dann hätte ich gesagt, Tschüss Juris, sag. Schöne Grüße nach Südafrika. Ich persönlich <lacht> habe gar nicht gewusst, dass es in Venezuela auch Tafelberl gibt. Tatsächlich, die gibt es, die sahen sehr, sehr beeindruckend aus. So, und dort um diese Tafelberge fließen halt auch entsprechend Flüsse. Der, den wir da besucht haben, war der Rio Carao. So, das war ein typischer Schwarzwasserfluss. Ja, wir sind dort unten angekommen bei den pemon indianern haben unser Quartier dort äh, aufgesucht. Es war dort ein Nationalpark. Dieser Nationalpark war nur per Flugzeug oder gegebenenfalls per Boot zu erreichen. Da gibt es also keine keine ähm, Straßen. Kein, keine Straßen. So, dieser sogenannte Kanaima-Nationalpark. Und dort war, wie gesagt, dieses Schwarzwasser. Und dann haben wir gleich am ersten Tag am Nachmittag nochmal die Lagune dort von Kanaima ja, besucht und sind dort auch schnorchen gegangen in dieser, in dieser Lagune, was ja auf alle Fälle toll war. Man hat gesehen, dieses dunkle Wasser, ähm, auch warm war es, etwa 27 Grad. So, die Ufer sind sofort steil abgefallen. Es waren so gut wie keine Pflanzen da was wahrscheinlich mit der mangelnden Nährstoffzufuhr zu tun hat. Nur ein paar Gräser und so weiter. Das war toll. Dann hat man auch schon so Kredizichler-Arten gesehen, zum Beispiel, die dort an den Ufern ja, die Steine ja, zum Schutz benutzt haben. Das war ganz toll. So, und äh, am zweiten Tag hatten wir dann ursprünglich vor, mit Booten an den welthöchsten Wasserfall, nämlich den Angel Fall, zu fahren. So. Das sollte eine etwa 4 bis fünf Stunden Bootstour werden, aber wir waren natürlich da Ausgang der Trockenzeit. Und äh, das war tatsächlich relativ trocken. Ich habe zum Beispiel während der ganzen Zeit äh, nicht einen Moskitostich abbekommen. Ähm. Ja, und dann konnten wir halt aufgrund des Niedrigwassers diesen Wasserfall nicht anfahren. Wir haben etwa auf der Hälfte der Wegstrecke aufgehört, mit dem Boot zu fahren, nachdem die Indianer das Boot schon über einige Stromstellen St Stromschnellen ziehen mussten. Wir mussten aussteigen. So, und dann haben wir uns dort an so einem Fluss, an so einer Biegung, äh, haben wir uns umgetan und konnten dort wiederum schnorcheln und das war wirklich wirklich toll das muss ich sagen wenn man ganz einfach mit der Taucherbrille unter Wasser geguckt hat und man hat da die Aquarienfische rumschwimmen sehen und dann hat man den Kopf 5 Grad genickt äh, geneigt nach oben geguckt und dann hat man oberhalb der Wasseroberfläche diese Tafelberge diese gigantischen äh, Tafelberge gesehen das war wirklich toll dort das war das war eigentlich ein Traum, das muss ich sagen. Ähm, ja, war wie gesagt toll und ähm, ja, das ist klasse gewesen.
0: Ich habe gerade ganz viele Bilder im Kopf und du hast ja vorhin etwas von der Fotoausrüstung und von guten Erfahrungen mit deiner GoPro erzählt. Äh, ja. Ich gehe nochmal stark davon aus, dass du klasse Bilder gemacht hast.
1: Ja, wobei ich persönlich, ja, das hat sicherlich mit der persönlichen Vorliebe zu tun, ich habe jetzt nicht allzu viele Bilder gemacht, es gibt wahrscheinlich Leute, die haben mindestens doppelt an Bildern gemacht, So, aber auch dafür gab es eine entsprechende Lösung. Ich habe das ja persönlich vorher nicht gekannt, aber das hat ja JBL auch toll organisiert. JBL hat nämlich ähm, eine Dropbox so und da konnte denn jeder Reiseteilnehmer, wir waren da insgesamt mit den Leuten, die noch von JBL dazu kamen, waren wir insgesamt 50 Leute. Ähm, und dann hat, konnte da jeder seine 30 besten Bilder auf diese Dropbox aufstellen und jeder, der mit war und der in der Gruppe war, der konnte sich dann diese Bilder auch runterladen. So, und das ist wirklich eine klasse Aktion.
0: Okay, also suchen wir uns da die besten Bilder raus und packen sie in die Shownotes. Den Link, <lacht> zu, den, den Link zu den Shownotes verrate ich am Ende, ähm, sodass äh, du, lieber Zuhörer, dir jetzt nichts aufschreiben musst. Also einfach bis zum Ende dranbleiben, da erfährst du den Link und kannst dir ja alle Bilder angucken, damit du dann auch äh, weißt, wovon wir hier reden. Gab es dann, sage ich mal, dort noch ein besonderes Highlight für dich oder war es dieses Tauchen in diesem klaren Wasser?
1: Also das Tauchen, das war wunderschön, aber das Highlight, das bestand natürlich dann sicherlich darin, dann auch nochmal diesen welthöchsten Wasserfall, den Angel Fall, zu sehen. So. Ähm, nachdem wir ja nun offenbar nicht hinfahren konnten, wegen dem geringen Wasserstand, haben wir denn am letzten Tag, wo wir dann ohnehin wieder ausgeflogen wurden, so zur Rückreise, haben wir denn dort mit diesen Chessnas, mit denen wir geflogen sind, haben wir dort nochmal einen Rundflug gemacht vor diesen Wasserfällen und diese Buschpiloten, na gut, die fliegen sonst die Goldgräber, die kennen sich da natürlich mit aus und dann haben sie wirklich da mit jeder Schessner da vorne Beckmann zwei Achten gedreht in, diesen, in diesem Krater da, sodass dann jeder mal ganz nach unten gucken konnte. Äh, man hat gedacht, man fällt schon raus aus dieser Schessner. Ähm, ja, man, man, man konnte dann wirklich mal runter in das, ja, in. In diesem Wasserschweif da gucken. Das war, das war gigantisch. So. Und da muss man sicherlich noch ein paar Euro oder Dollar dafür ausgeben. Aber es war okay, weil letzten Endes ähm, kommt man da ja wahrscheinlich auch nie wieder hin so und das war ja sicherlich auch so mit mit dieser ganzen Reise mit den Sachen die da geboten wurden ähm, also sowohl die Locations als auch das was man gemacht hatte und dass da jetzt noch viele äh, fischverrückte dabei waren ähm, sowas kann man ja eigentlich gar nicht mit einem privaten Urlaub machen so ja. da da ist natürlich schon toll wenn man das organisiert
0: bekommt. Das, das haben wir vorher noch gar nicht besprochen. Du hattest nur erzählt gehabt, ihr wurdet von den Indianern hier, den Einheimischen dort, äh, sage ich mal, bekocht und die haben euch da transportiert. Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich äh, so eine Art einen Local Guide, der euch dann eben zu diesen Stämmen gebracht hat, der die Kontakte hat. Und ähm, ja, als Tourist ist es dann fast ein Ding der Unmöglichkeit, ne, das zu also erreichen.
1: Also ich würde denken, es ist auf alle Fälle ein Ding der Unmöglichkeit, weil diese Sache, das hat faktisch JBL für uns gemacht. Ne? Die haben ja das, das Tourenprogramm ausgearbeitet. Die wussten ja, wo sie uns hinbringen. So, und dort vor Ort wurden wir dann natürlich von ortskundigen Guides äh, begrüßt und die haben uns dann dort auch rumgeführt.
0: Okay, also kann man an dieser Stelle wahrscheinlich so eine solche Expedition oder eine, eine solche Reise wirklich jedem empfehlen. Äh, dazu hast du ja uns super beschrieben, wie man sich äh, bewirbt. Ähm, einfach auf die JPL-Seite gehen, den Link packe ich auch noch in die, in die Beschreibung. Uwe, vielen Dank, wir haben einen super Überblick äh, bekommen. Also ich bin da jetzt total angefixt und werde mich wahrscheinlich für die Madagaskar-Reise bewerben. <lacht> äh, drückt mir die Daumen. Äh, ihr drückt auf. mir alle die Daumen, bitte. <lacht> ähm, das wäre echt klasse und ähm, ja, Du hast äh, mir im Vorgespräch ein bisschen was über die Nachbearbeitung erzählt, auch gesagt, dass du hier und da auch ein paar Artikel geschrieben hast über diese Reise. Magst du uns verraten, wo diese zu finden sind und äh, wenn einer der Zuhörer irgendwie vielleicht eine spezielle Frage an dich hat, äh, kann er diese natürlich auch in den Kommentaren stellen, äh, auch wieder der Verweis auf die Shownotes oder kann auch direkt an dich äh, stellen, vielleicht kannst du da auch eine Kontaktmöglichkeit nennen.
1: Ja, natürlich, klar. Also wen das interessiert, der kann mich gerne erreichen unter meiner E-Mail-Adresse hartmannu. Ohne Punkt und ohne Strich. Also nur hartmannu.web.de web.de Oder er kann auch auf meinem Facebook-Profil mich besuchen, uwe hartmann. Ja, da kann er mich auf alle Fälle fragen. Ein Artikel habe ich ähm, für das Vereinsorgan von der IAG geschrieben. Der ist aber noch nicht erschienen. Diese Zeitschrift, diese Vereinszeitschrift, die heißt ja der Regenbogenfisch. Ähm, ja, wo man die jetzt kaufen kann, das weiß ich jetzt gerade nicht. So. aber gut, gegebenenfalls kann ich das auch diese, diese Fragen dann noch per E-Mail beantworten.
0: Uwe, vielen Dank nochmal von mir. Ich fand das super informativ und sehr interessant. Ich ich fühle mich so, als wäre ich jetzt selber dort gewesen. Ja, danke.
1: <lacht> ja, bitte sehr. Und ich wünsche dir, also das muss man, das muss man schon sagen, wenn man da mal die Möglichkeit hat, mitzufahren. Das ist auf alle Fälle ein tolles Erlebnis.
0: Ja. Ich werde es versuchen, Uwe. Vielen ja, Dank. Genau. Mach's gut.
1: Okay. Ciao. Ja, tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat der Expeditionsbericht von Uwe Hartmann gefallen. Mich jedenfalls hat die Reiselust gepackt. Alle genannten Links packe ich dir in die Shownotes. Diese findest du unter my-fisch.org-episode100. Episode als Wort und die Zahl 100. So, jetzt aber zum Gewinnspiel. Wir haben lange überlegt, was wir verlosen könnten und sind letztendlich zum Entschluss gekommen, dass wir doch kein iPad verlosen werden. Nein, stattdessen möchten wir dir die Chance geben, ein Teil der Sendung zu werden und verlosen ein Interview mit dir. Das Interview wird aufgezeichnet und live im Haustierradio ausgestrahlt. Teilnahme ist ganz einfach. bewerte diesen Podcast bei iTunes und schicke uns einen Screenshot an podcast at fishorg Du hast bis zum 7. April Zeit. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und am 13. April bekannt gegeben. Um es dir auch ganz einfach zu machen, habe ich eine Abkürzung für dich erstellt. Und zwar einen direkten Link zur myfish-podcast-Seite bei iTunes, und äh, dort findest du ebenfalls, also den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Geh dazu auf www.my-fish.org-episode und die Zahl 100. Oder wenn du gerade vom iPhone hörst, dann tippe einfach auf das MyFish Podcast Cover und in der Episodenbeschreibung findest du einen Link, der dich direkt zu bewerten und rezensieren Seite mitnimmt. So, und äh, in der nächsten Episode dann erklärt uns Fenja Hadel, wie man auch mit dem Smartphone schöne Aquariumbilder macht und wie man diese nachbearbeiten kann. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.